0: Hoy, episodio 162, del lunes 7 de febrero del 2022, programa en el que tenemos el placer de contar con un invitado muy especial y hablar una temática de la que no hemos hablado nunca. Pero antes, dejando os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podéis apuntar a nuestra newsletter, para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Nuestro invitado de hoy lleva más de 25 años en el mundo de las ventas y gestionando equipos comerciales. Conoce diferentes canales de venta, ventas indirectas, venta directa y venta fabricante y ha volcado toda su experiencia en la creación de una metodología de venta que consigue que los comerciales se transformen adquiriendo hábitos para poder consolidar resultados y aumentar las ventas en más de un 40%, lo que él llama el método pase. Resultado de juntar dos pasiones, dos de sus pasiones, baloncesto y ventas. Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf, hablamos de ventas y su desarrollo con un colaborador habitual de Global Human Consultants. Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf, contamos con Sergi San José. Sergi, muy buenos días y bienvenido.
1: Hola, buenos días Guillermo, encantado encantado de estar aquí en vuestro podcast, que por cierto me encanta el título y puedes, siempre puedes practicar surf. Yo, te, yo lo cambiaría por básquet siempre puedes practicar. <risa> <risa> o puedes vender, ¿no? También. O sea, Exacto.
0: Oye, ¿sabes que es la primera vez que hablamos de ventas de manera tan directa en este podcast? Después de 162 episodios a las espaldas, yo creo que ya tocaba ¿eh? empezar a hablar de ventas.
1: Claro, ya tocaba, porque al fin y al cabo todos vendemos cada día, estamos vendiendo, ¿eh? Efectivamente. Y las ventas es lo que mueve el mundo, al fin y al cabo.
0: Totalmente, totalmente. Mira, ahora te que preguntar un poquito más sobre esto, pero antes de empezar, hay un tema que yo creo que cualquiera que nos ha empezado a escuchar y ha escuchado la introducción le debe cobrar la curiosidad, ¿no? Y, y, y es cómo se mezcla esto del baloncesto y las ventas.
1: Pues, bueno, en mi caso es porque es un tema vital, ¿no? Es decir, yo he sido jugador de baloncesto toda mi vida hasta que hasta que una lesión, una maldita lesión de, de rodilla. Ojo, estoy hablando de hace 30 años, es decir, las mismas lesiones de rodilla ahora no es lo mismo que hace 30 años. Si ahora, por ejemplo, se lesiona un jugador profesional de, un, de ligamento cruzado y demás y tiene que estar siete meses, pues imagínate hace 30 años, ¿no? El tiempo que tenías que estar era una lesión casi eh, fatídica, ¿no? Bueno, pues este tipo de lesión, estos, estos golpes que te da la vida, que te dice, oye, tú querías ir por este camino, pues lo siento muchacho, este, este camino está cerrado, te tienes que ir por otro, ¿no? Bueno, pues eso me ocurrió a mí y ahí es donde empecé el cambio y me metí en el mundo de las ventas, ¿no? Al fin y al cabo yo lo que digo es siempre es que uno mis dos pasiones, el baloncesto con las ventas. El baloncesto eh, es prácticamente innato, es decir, yo jugaba desde los seis años y eso me ha venido dado, ¿sabes? Y las ventas me he tenido que hacer, me he tenido que hacer. Eh, he tenido que eh, buscar una salida con las ventas porque a mí me encantaban las relaciones con las personas. O sea, yo era una persona, ya no digo extrovertida, ¿eh? que no tiene nada que ver, digo que una persona que le gustan las otras personas. Conocer gente, hablar con la gente, ¿sabes? Eh, construir relaciones a la ropa. Y al fin y al cabo, las ventas es eso. ¿vale? Entonces, ahí está la unión del básquet y las ventas. Primero, por es porque une mis dos pasiones, ¿vale? Y segundo es porque en el básquet puedo encontrar, sobre todo en el deporte de equipo, los que habéis hecho y hacéis deporte de equipo, los veréis muy claro, hay una parte muy importante del liderazgo, ¿no? Además, yo, yo jugaba de base y el base en el básquet es el líder en la pista, ¿no? Es la extensión del entrenador en la pista, es el que hace mejor a los jugadores, a sus compañeros, ¿no? Es el que marca las jugadas, marca la estrategia. Es el que toma decisiones en un momento dado de finales de partido, de qué jugada tienes que hacer. Bueno, al fin y al cabo, no es eso un manager, no es eso un líder, no es eso también alguien que lleve un equipo para un objetivo común. Bueno, pues fíjate si hay si hay relación, ¿no? Otra, otra cosa que me enseña el básquet que puedo aplicar en las ventas es, eh, aparte de, eh, sí, que la disciplina, lógicamente, el trabajo en equipo, pero una cosa muy importante, aceptar la derrota. Fíjate qué importante es eso, ¿eh? aceptar la derrota. En el básquet y en las ventas vamos a recibir muchos más nos que sí es, pero muchísimos más nos, porque yo fallo más canastas de las que meto. ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo, Stephen Curry, que es el mejor tirador eh, actualmente y de la historia de la NBA, es el que más triples ha metido con mejores porcentajes, su porcentaje de triples es del 45%, el mejor jugador. Imagínate los peores, ¿eh? pues el mejor jugador falla más de las que tira. ¿no? Fíjate la mentalidad que tiene que tener. ¿no? Pues en la parte de mentalidad, el deporte, el básquet en sí, me ha enseñado muchísimo luego para vender. Una de las cosas es esto, aceptar la derrota, aceptar que esos nos cuando picamos la puerta no son directamente para mí, no son cosas personales y que cuantos más nos, más cerca estoy del sí. ¿no? Es decir, toda esa parte de mentalidad que yo trabajo mucho también con los equipos que formo.
0: Oye, conecto muchísimo con lo que estás diciendo porque yo también he hecho deporte de competición, no, nada que ver, eh yo he practicado durante muchos años esgrima, el deporte individual, de equipo, pero yo siempre eh, explico una cosa y es que lo que más me ha enseñado a hacer deporte y deporte de competición es que lo más habitual es la derrota, porque en una competición de esgrima, ¿quién gana? Gana uno, ¿y cuántos pierden? 150 tíos o tías, ¿eh? o sea, que lo, a, lo, a lo que tienes que acostumbrar es que la derrota forma parte de la vida y no es algo que tenga que ser doloroso o triste, sino que es un elemento que te tiene que ayudar a seguir mejorando en tu siguiente combate, en tu siguiente competición, en tu siguiente torneo. Claro. Creo que es fácil empatizar hacia tu pasión hacia el baloncesto. No sé si hay tanta gente que empatizará hacia tu pasión hacia las ventas. Oye, ¿qué, qué sí. crees que pasa en este mundo que a la gente las ventas no les apasiona demasiado?
1: Joder, porque tenemos unas creencias que nos limitan muchísimo, muchísimo, pero no solo para las ventas, para todo. También es cierto que a veces los vendedores nos lo hemos ganado a pulso, ¿eh? porque fíjate, el vendedor de hace 30 años o 40 años era un vendedor que necesitaba dar la información al cliente. El cliente,
0: el cliente de hoy
1: es un cliente que está sobreinformado. Es decir, yo mañana me quiero comprar un coche ¿Sabes? Y esta noche me convierto en un experto en coches híbridos, en los motores híbridos, en no sé qué, ¿no? Y cuando mañana voy al concesionario, yo ya no necesito que me den mucha información técnica. Me van a. Voy a necesitar otro tipo de información. Pero hace muchísimos años no ocurría, porque la información estaba en, en, en el vendedor. El vendedor tenía el poder de la información. ¿Qué ocurría? Que era muy fácil manipularla. ¿Sabes? Era muy fácil eh, eh, esconder información, era muy fácil. En, en vez de utilizar la persuasión, utilizar la manipulación, ¿no? Entonces, había vendedores pues, que, por desgracia, lo hacían. Pero las ventas han cambiado. ¿Qué pasa? Que esos vendedores son los que han traído esa mala fama, ¿sabes? De, de, del vendedor, pues, manipulador, el vendedor que engaña, ¿no? Entonces, cuando nosotros encontramos a un vendedor, eh, se nos activa el, el cerebro reptiliano, ¿verdad? Aquel que nos dice, ¡eh, stop, alerta, cuidado! Hay un tío aquí que te viene a engañar, ¿no? Pero bueno, y por eso pues nos cuesta mucho eh, la relación con los vendedores. Pero fíjate, fíjate una cosa súper importante, Guillermo. A todos nos encanta comprar. No solo nos encanta, nos flipa comprar. Es decir, eh, somos obsesos con la compra, ¿no? Pero odiamos que nos vendan. Eso el vendedor tiene que tenerlo claro. ¿no? Eh, también es un tema de paradigma. ¿no? Si yo pienso que las ventas, eh, el objetivo de la venta es sacarte tu dinero, ¿sabes? pues esa relación entre dos personas no va a ser una relación fructífera porque tú te vas a sentir que lo, que quiere, que lo único que yo quiero es eh, llevarte a la cama, ¿no? que lo único que yo quiero es sacarte la pasta. ¿no? Pero si el paradigma lo cambiamos y pensamos que la venta, significa, y el propósito de la venta es crear relaciones a largo plazo entre dos personas, para yo como vendedor ayudarte a mejorar tu vida y ayudarte a que tú ganes más dinero y ayudarte a cubrir una necesidad que tú tienes, ¡ostra! Eso cambia mucho, ¿eh? El concepto de la venta es totalmente diferente. Ahí es uno de, de, de los cambios que podemos empezar a, a, a implementar en la venta de hoy en día, ¿eh? La venta de hoy en día que se, que se trata de humanos con humanos, de personas con personas, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues por ahí también van los tiros del por qué tenemos esta, esta creencia de que las ventas son malas. Pero en el fondo, yo cuando hago, mira, cuando hago formaciones a vendedores incluso, ¿eh? Eh, eh, Les pregunto, oye, aquí, ¿de vosotros quién vende? Ostras, y les cuesta levantar la mano. Y son, y son comerciales, ¿eh? Pero no, yo no vendo, yo asesoro. ¿Cómo? ¿Cómo que asesoras? Tú vendes. Bueno, yo asesoro, yo soy eh, consultant, yo soy no sé qué, ¿sabes? Empezamos a buscar eufemismos para decir que al fin y al cabo vendemos, ¿no? Y antes a micrófono cerrado lo, lo, lo hablamos. Oye, que aquí hemos venido a vender, ¿eh? Y que no pasa absolutamente nada. Y eso es una de las cosas que nos tenemos que evitar. Todos vendemos cada día. Todos. Absolutamente todos. Porque vender es crear relaciones a largo plazo, vender es persuadir, vender es convencer. ¿Por qué no? Vender es convencer, pero convencer con argumentos reales y convencer para un beneficio mutuo. El problema es si solo los beneficios para mí y los argumentos son así, así. Entonces estoy manipulando, pero eso no es venta, eso es manipular. Pero vender es convencer. Eh, ya te digo, y al fin y al cabo es esto: es cambiar un poco el, el paradigma de lo que es vender, ¿no?
0: Y esas creencias y esas mentalidades y esos paradigmas son iguales en todos los países porque yo siempre he escuchado aquello de que en Estados Unidos al comercial se le trata muy bien. Pero aquí en España tenemos esa tendencia de que el comercial, el tiempo no vale nada, que es gente que si puedo evitar tengo que evitar, etcétera, etcétera. ¿Es cierto eso? ¿Se dan diferencias entre esa visión, paradigma, mentalidad de la venta en diferentes países?
1: Fíjate que, que sí, sí, yo, yo estoy convencido de que sí, tampoco conozco tanto, tan profundamente otros países como para decirte exactamente, pero la cultura anglosajona tiene, yo creo que tiene menos creencias en general, en relación, en la relación de las personas con el dinero que nosotros, que la cultura, ya no digo latina, pero la, la cultura española, ¿no? sabes eh, y sobre todo es eso, ¿eh? Es una relación con el dinero. Es decir, nosotros queremos ocultar que queremos ganar mucha pasta, ¿sabes? Y eso no tiene ningún tipo de sentido. Si sí, queremos ganar pasta ¿eh? y nos nos encanta el dinero y yo quiero eh, subir mis precios cuanto más mejor. ¿Por qué? ¿Por qué es malo decir eso, no? Eh, aquí, por ejemplo, nos, nos cuesta mucho decir el precio al cliente, lo que lo que hablábamos, ¿no? En cambio, los, los americanos lo dicen clarísimamente. Por ejemplo, mira, eh, una, una, una anécdota que yo me encontré una vez. Eh, yo trabajé en una empresa que la central estaba en Inglaterra y entonces tenía que viajar bastante. Yo era country manager aquí en España y tenía que viajar bastante. Y hacíamos reuniones rollo chiste, ¿no? Un español, un italiano, un francés tal, ¿no? <ríe> y, y en una conversación, una, una compañera mía inglesa, eh, cuando nos presentaron no sé qué, no sé cuántos, por lo típico oye, pues tú a qué te dedicas, qué haces, no sé qué no sé cuántos, y me dijo, ¿y qué salario tienes al año? Y digo, ¿cómo? Hostia, yo, yo y mi compañero italiano, los latinos, nos quedamos asustados, ¿no? Incluso le pregunté a otro, oye, ¿me ha preguntado por cuánta pasta gano? Y dice, sí, sí, es bastante habitual. Bueno, ¿cómo le voy a decir cuánta pasta gano? ¿no? Pues eso tiene que ver un poco con lo que, con lo que hablamos, ¿no? El concepto dinero Aquí parece que nos dé vergüenza ganar dinero, ¿no? Y el que gana dinero es que lo ha robado o tal, ¿no? Esa parte de la envidia. Y en, y en, y en la cultura anglosajona quizá el concepto de dinero, la relación con el dinero es más relación de abundancia, más relación de, de riqueza, ya no rollo tío Gilito, ¿sabes? De guardar de riqueza en el sentido de que si tú ganas dinero es que estás haciendo bien las cosas, ¿no? Es, el dinero es la consecuencia de un camino de bien hecho, ¿no? Y aquí nos cuesta, nos cuesta esto... Mucho. Entonces, claro, cuando yo oculto lo que realmente quiero, estoy eh, tú no vas a tener confianza en mí porque vas a sospechar algo raro, ¿no? Si este tío no me dice que viene a vender, ¿por qué me lo oculta? Significa que me quiere engañar, ¿no? ¿Sabes? Eh, y ahí vienen también muchas de las, de las creencias esas que nos limitan. ¿no? Los precios, tenemos que decirlo al principio, punto pelota. Porque cuando yo te digo el precio de mi servicio... Primero, voy a ganar tiempo en el sentido de que si a ti ya no te va bien el precio, pues oye, ya tengo un filtro, no voy a seguir y me voy a ir a otro que pueda ser mi cliente y luego si ya te va bien el precio, pues lo que es duro, lo más duro, no, la parte, digamos, de la objeción, yo ya la he quitado, que es la objeción del precio que normalmente nos viene al final, ¿no? Y esto es uno de, los, es un tema de método, al fin y al cabo, Guillermo, ¿eh? que es algo de lo que yo enseño con el método Pase. ¿eh?
0: Y cuando trabajas con un equipo de ventas, eh, en, el, en el desarrollo, lo que hablábamos eh, o lo que hablaba al principio, ¿no? cuando tú actúas sobre un equipo y consigues incrementar su desempeño y sus resultados, ¿cuáles son las principales barreras o las los principales dificultades que, que encuentras en el desarrollo
1: de estas personas dentro de un equipo? Mira, una, las creencias, la, lo que estamos hablando, eh, unas creencias limitantes, brutales que nos hacen tener miedo a la reacción de los demás, etcétera, etcétera, eso uno, y otro, la falta de metodología. Es decir, el abuso de la improvisación. Los comerciales improvisan muchísimo. También piensa que la carrera comercial no, 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 no está arreglada desde el punto de vista, no hay, no hay un, una universidad que te enseñe a ser comercial, ¿no? Y eso hace que cualquiera se pueda meter a comercial sin ningún tipo de estudio y sin ningún tipo de de preparación y, y tal. Yo cuando entré por primera vez de comercial me dieron una carpeta, toma, estudia el producto y mira, y digo, ¿y, mi, y los clientes de dónde los saco? De, de la calle, ahí tienes Barcelona, es inmensa, ¿no? A la, y a la calle, ¿a qué? A, pues a picar, a, o sea, sin ningún tipo de control, ¿no? Todo basándome en mi intuición. Esto tiene que cambiar. Por eso es tan, tan, tan importante la, 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 la formación, ¿no? Tan importante la afirmación y además la formación a largo plazo la formación con un seguimiento. ¿no?
0: Y cuando hablamos de método, eh, eh, en redes sociales muchas veces se habla ¿no? de la acción comercial y, y hay determinadas personas que defienden la idea de que la venta eh, directa, la venta para ir a buscar al cliente, lo que creo que se llama en el sector el outbound, ¿no? creo que es el concepto que se utiliza, eh, está muerta. Esto ya no sirve. Solamente sirve el inbound, solo, solamente sirve la atracción eh, del cliente. Eh, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que esto es cierto? Creo, ¿Crees que ambas estrategias son válidas y siguen siendo válidas y seguirán siendo válidas en el futuro?
1: Sí, yo creo que ambas, que ambas estrategias son válidas ¿eh? también va a depender del sector, va a depender del producto que vendas, es como decir no, la venta telefónica ha muerto no, no, no eso no tiene sentido es decir, el teléfono sigue siendo una vía muy, muy, muy válida para entrar en relación con el cliente ¿qué ocurre? que el inbound eh, en muchos, en, depende cómo lo veas, es muy cómodo. ¿Por qué? Porque tú generas una serie de contenidos y luego es el cliente que te viene. Joder, eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque siempre lo que nos ha dado miedo es ir yo a buscar el cliente y enfrentarme al cliente, como si esto fuese una guerra, ¿no? Pero volvemos un poco a lo de antes, ¿eh? Que, ojo, que vender es crear relaciones a largo plazo. Que yo no quiero, yo no quiero ventas, Guillermo, que yo quiero clientes. Que no es lo mismo que las ventas me lo hace una máquina, me lo hace un ordenador y puedo automatizar un proceso de ventas que esté continuamente vendiendo. Pero yo lo que quiero son clientes que tengan una relación conmigo a largo plazo, que luego me sigan comprando todo lo que yo saco y que además me referencien a otros clientes. Eso es lo que quiero. Es decir, hacer una red de clientes que, 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 me, van, que me vayan trayendo otros clientes. Y para eso, la mejor manera es cara a cara, es por el teléfono, es ir a tomar un café, es siempre dar, 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 ¿no? eh, Por eso es tan importante la metodología, ¿eh? Por eso es tan importante la metodología para improvisar lo menos posible y para saber a qué clientes tengo que ir. El problema es cuando salgo a la calle y no sé a dónde ir y empiezo a picar todas las puertas que quiero. Pues eso no tiene ningún tipo de sentido porque lo que estoy haciendo es gastando energía, gastando esfuerzo y gastando tiempo. No, no. Lo que tiene sentido es saber a qué clientes tengo que ir, saber cómo tengo que ir, saber qué piensa el cliente, saber cómo le puedo ayudar y ir con la mentalidad adecuada para ayudar a ese cliente a generar una relación a largo plazo. Es totalmente diferente.
0: Hablamos mucho de cambio de paradigma, de cambio de mentalidad. Eh, yo creo cuando lo explicas y lo escuchamos todos, eh, tiene muchísimo sentido. Es como que las piezas encajan, ¿no? O sea, cuando tú cambias el, el punto de partida del planteamiento, claro, todo parece mucho más sencillo. Esto no se trata de colocar productos, esto se trata de ayudar a otra persona a través de una serie de servicios o productos que evidentemente vendemos, que tienen un precio y que, que hay que pagar, ¿de acuerdo? Porque al final se trata también de que esto es un negocio. Claro. Eh, pero supongo que no será tan fácil el, el, el cambiar el paradigma de las personas, eh, eh, solamente explicándolo, sino que igual hay alguna acción, alguna, algún elemento, alguna palanca, algo que tú utilizas eh, uh -huh. para poder hacer que no solamente a través de la explicación teórica o de la explicación conceptual del cambio claro. de mentalidad pueda hacer que esto realmente pase a la realidad, ¿no? Claro.
1: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo siempre digo que ya no es solo el qué, que eso lo podemos leer en cualquier libro, sino es el cómo, ¿no? que dices, vale, esto es perfecto, ¿no? Pero bueno, sí, ahora, ¿cómo lo hago, no? Ahí es donde están los managers. Ahí es donde están los jefes de equipo. Ahí es donde estamos los formadores que ayudamos a los jefes de equipo a implementar estas metodologías. Eh, por partes. La metodología, por ejemplo, del método PASE que yo implemento es PASE, eh, es, es el acrónimo de planificación, acción, seguimiento y éxito. Es decir, es un proceso de ventas en el cual, como te decía, hablamos de mentalidad, hablamos de gestión del tiempo, hablamos de conocer al cliente, ponemos herramientas de marketing, de buyer persona, de mapa de empatía, para conocer al cliente. Creamos estrategia de social selling eh, para, para hacer esta, esta como, como decías antes, ¿no? este inbound marketing y esta generación de contenidos para ganarte una autoridad delante de tu comunidad. ¿vale? Luego conocemos muy muy bien al cliente desde el punto de vista de ¿Qué quiere el cliente oír? ¿Cómo podemos persuadir? ¿Cómo podemos ser más empáticos? ¿Cómo podemos escuchar más? ¿Cómo podemos, eh, eh, cuando estamos delante del cliente, eh, preparar una visita comercial que realmente emocione al cliente? ¿Vale? Luego, hablamos también de cómo hacer ese seguimiento, es decir, cómo seguir enamorando al cliente, dándole siempre cosas de valor para que siempre esté en el radar ese cliente de mí. Y al final, lo que hacemos es... Un, un, un trabajo de, de, de resolución y de gestión de esas posibles objeciones que pueden traer eh, el proceso de venta, ¿vale? Es decir, a fin y al cabo lo que quiero y lo que pretendo implementando una metodología es que el proceso de ventas cada vez sea más corto y además de que sea un proceso de ventas sin fisuras, que esté totalmente controlado por el vendedor, que esté totalmente controlado por la empresa. Es decir, que haya la mínima improvisación posible. Porque la improvisación, si lo tienes dentro de una metodología, es un, da mucho mejor resultado. El problema es cuando improvisas sin tener un método. ¿vale? Lo que decíamos, ¿cómo lo hacemos esto? Pues lo hacemos con una parte teórica y una parte práctica importantísima, claro, lógicamente. Y aquí es donde entra el manager que te comentaba antes. Esto es liderazgo puro y duro, porque yo puedo implementar una metodología de ventas, pero una metodología de ventas para implementarla a largo plazo tengo que cambiar hábitos. Fíjate qué importante esto. ¿eh? Nosotros somos el resultado de nuestros hábitos. Lo que hacemos cada día de manera continua es lo que nos da de resultados. No hay más, no hay más. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo unos malos hábitos, me convierto en un experto en hacer las cosas mal, que es lo que ocurre mucho. Ahora, si yo tengo buenos hábitos, me convierto en un experto en hacer las cosas bien y además de manera automática. Esa es la clave. ¿cómo puedo implementar hábitos? <ríe> Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Que me la vas a hacer ahora, que te veo la cara. Exacto, exacto. ¿Cómo puedo implementar hábitos? Vale, Con un seguimiento, con un seguimiento. Un hábito no se implementa a corto plazo. Y esto es otra de las creencias que, que a mí me encanta desmontarlas y me encanta quitarlas. Ojo, que tú no te vas a convertir en un gran comercial de hoy para mañana. Ojo, que tu equipo de ventas no va a implementar una metodología que vaya todo rodado en dos meses. Que no, señor, señor director, que eso no funciona. Que un equipo de ventas necesita un tiempo para implementar unos hábitos. Pero ese esfuerzo, esa inversión que usted va a hacer en implementar una metodología en su equipo de ventas le va a dar muy buenos resultados, ya no solo a nivel económico directo porque va a vender más o porque los clientes que usted traiga, eh, ese precio que va a pagar por ellos es menor. Es decir, la inversión de captación de esos clientes, como el proceso de ventas es más corto, ¿vale? Le va a ser más barato. Pero es que además va a poder crecer más. Porque cuando hay una metodología implementada, yo puedo crear y replicar ese equipo comercial en otro lugar de España, por ejemplo, ¿sabes? O puedo hacer crecer el equipo muy fácil. Porque son la gente que viene ya se monta en el autobús que va en marcha. Es mucho más fácil, ¿vale? Entonces, la implementación, como decíamos, es un tema de seguimiento. Para eso es tan importante una formación a los managers donde les enseño a hacer coaching comercial, donde les enseño a hacer el seguimiento en la calle para implementar las metodologías. ¿Qué ocurre, Guillermo? Que muchas empresas que nos estén escuchando, eh, managers, directores comerciales... No, nosotros ya hacemos acompañamientos, que es lo que dirán, ¿no? Sí, pero esos acompañamientos... ¿Con qué, ¿Con qué fin? ¿Son acompañamientos para ayudar a vender al, al comercial y para decir, quita, aparta, que voy a cerrar yo esta venta porque este es un cliente importante? Eso uno. ¿Son acompañamientos que lo único que hacemos es ir con él en el coche para mirar si está haciendo las cosas bien? Es decir, acompañamientos de auditoría? Eso es otra. ¿O son acompañamientos como los que yo digo para asegurarte y darles herramientas para que implementen hábitos de trabajo, para que implementen hábitos de metodología, para que asegurarte que ese método está funcionando correctamente. ¿Son acompañamientos para los líder, li, hechos por líderes para generar otros líderes? ¿Para enseñarles a autoliderarse? ¿Para enseñarles a automotivarse? ¿Para, darles, para ayudarles a crecer a tus colaboradores? Esa, esas son las preguntas que a mí me gusta que ronden por la cabeza. ¿no? Eh, y eso es lo que hago, precisamente. Yo primero hago una formación al equipo comercial de cómo es la metodología y trabajamos. Son formaciones teóricas prácticas, ¿vale? Donde luego hago yo propios acompañamientos y luego hago la formación a los managers para enseñarles, sobre todo, a liderar de una manera inspiradora, no de una manera controladora. De una manera que inspire a los demás a crecer. De una manera que inspire a los demás a tomar decisiones. De una manera que inspire a los demás a a generar y crear sus propios hábitos de trabajo. Esa es la clave, esa es la clave.
0: Es muy importante el, el trabajo y el rol del manager, ¿no?, en el, en el éxito de todo esto, clarísimo, clarísimo. Es importante, no,
1: Guillermo, es la clave, es la clave. Tú puedes tener muy buenos jugadores. Si el entrenador es un desastre, olvídate. Los jugadores van a ir a la suya, no van a jugar como equipo, van a ir a trompicones. Y es cuando nos encontramos en los equipos de venta, la, eh, como digo yo, lo, los, los efectos serruchos, ¿no?, los resultados, que son como un serrucho, un mes muy bien, otro muy mal, un mes muy bien, otro muy mal. ¿no? Y eso es porque no hay una metodología. Cuando tú consigues una metodología, esos resultados son estables.
0: Y hablando de claves, eh, no nos podemos despedir de este programa sin, sin preguntarte sobre la E de PASE, que es éxito. ¿eh? Y me gustaría conocer eh, tu opinión. Sé que es una pregunta un poco como muy, muy enfocada y seguro que la respuesta es como muy amplia, pero me gustaría que te mojades un poco, Sergi. ¿De acuerdo? Sí. Eh, desde tu punto de vista, ¿cuál es la clave del éxito de un comercial a la hora de hacer ventas?
1: Mira, yo, yo, ya sabes que yo también tengo un podcast y hice un episodio de, de diferentes claves, ¿eh? Pero, eh, uno, eh, yo le doy mucha más importancia a la actitud que a la actitud, es decir, la actitud con C, es decir, toda esa parte que hemos hablado de mentalidad y demás, que la actitud con P, porque la actitud con P se puede entrenar, se puede tal, pero la actitud es algo que viene un poco de dentro, ¿no? En eh, tu manera de ser, ¿vale? Que también se puede entrenar, ¿eh? Lo que pasa es que esto ya sería otro, otro cantar, ¿vale? Por un lado, la actitud. Por otro lado, eh, que te gusten las personas, lo hablábamos antes, ¿no? Te tienen que gustar la relación con las personas. Si tú eres un tío que odia conocer gente, pues tienes un problema, ¿sabes? Para vender, porque vender hemos dicho que es generar relaciones y crear relaciones a largo plazo con las personas. Por lo tanto, tienes que ser un tío que te gusten las personas. Tienes que ser un tío con un método, tío metodológico, un tío metódico. Eso es súper importante también. Tienes que ser un tío humilde. ¿Por qué? Digo humilde. Humilde desde el punto de vista de tener una mentalidad de crecimiento, es decir, tener una mentalidad en la cual tú sepas que no lo sabes todo, en la cual tengas claro que puedes aprender cada día y que debes aprender cada día de tus compañeros, de tu jefe, de tu cliente, de todo lo que te rodea. A eso me refiero a humildad. No a esa mentalidad de, va esto que me está explicando Sergi... Si eso yo ya lo sé, si yo llevo 20 años entendiendo a mí me va a explicar cómo vender, ¿no? Si tienes esta mentalidad, eh, tus resultados no van a ser buenos, eso está clarísimo, porque no eres humilde para aprender, para siempre ir, para siempre ir mejorando. Pensemos que todo cambia ¿eh? ¿Eh? Y, y en estos dos años lo hemos, lo hemos visto como cada, cada semana van cambiando las cosas, ¿no? Pues las ventas también cambian y las relaciones entre las personas también. Y hay otras maneras de vender que, 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 hay que, que hay que aplicarlas, ¿no? Yo creo que te he dicho cuatro o cinco conceptos que, que son claves. Habría más, ¿eh? Habría más. Pero para mí esto es un poco, un poco la base. fíjate que todo tiene que ver con la mentalidad y la actitud, ¿eh? No te he dicho, no, que sea un tío que se exprese bien. No, no, eso es lo de menos, ¿sabes? Porque es más importante escuchar incluso que hablar, ¿eh? Tiene que ser una persona con, con estas con estas actitudes que te he comentado.
0: Muy bien, Sergio. Muchísimas gracias, Sergio San José, por pasarte hoy por nuestro podcast. Y un placer tenerte con nosotros y un placer, por fin, hablar de ventas en este programa.
1: Ah, sí. Se me ha hecho corto, ¿eh? Porque las ventas dan por mucho, ¿eh? Al fin y, <risa> y al cabo, las ventas es la vida, ¿no? Y podríamos poner muchísimos ejemplos. La verdad es que yo lo disfruto mucho porque ya te digo, al fin y al cabo son relaciones entre personas. Y eso es algo que yo me lo tatúo ¿sabes? Y lo llevo siempre aquí y hago que, que los comerciales a los que formo también lo tengan claro, que esto se trata de ayudar a los demás, de relacionarse con los demás. Los resultados ya vendrán, porque eh, tú disfrutas de lo que haces y si además luego te pagan dinero, eso ya es la bomba, ¿no?
0: <risa> Exacto. Sergi, muchísimas gracias por venir hoy.
1: Gracias, Guillermo, a vosotros por invitarme. Ha sido un placer.
0: Y ya sabes, no puedes detener las olas pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 pies en iTunes y me gusta tanto en Xbox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web. De Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana martes con las noticias de la semana. Hasta entonces, ¡feliz día!